0: ja tervetuloa kuuntelemaan Johtolankoja-podcastin ensimmäistä jaksoa. Mä haluun heti ensimmäisenä kiittää sua siitä, että oot laittanut tän jakson pyörimään. Mä oon pitkään haaveillut oman podcastin aloittamisesta ja syksy ja pimenevät illat on ainakin mulle sellaista aikaa, jolloin Podcasteja kuluu oikein erityisen paljon, joten ajattelin, että nyt on vihdoin aika laittaa tämä homma toteutukseen. Johtolankoja on siis true crime-teemainen podcast, jossa käsitellään esimerkiksi rikoksia, henkilöitä, mysteerejä ja ilmiöitä tähän teemaan liittyen. Mä henkilökohtaisesti tykkään kuunnella aika yksityiskohtaisesti ja syväluotaavasti käsiteltyjä tapauksia, Joten pyrin myös itse tällaiseen syväluotaavan tyyliin tässä podcastissa mahdollisuuksien mukaan. Uusia jaksoja mä oon ajatellut julkaista torstaisin. En vielä osaa sanoa, että tuleeko uusia jaksoja ihan joka viikko, mutta tavoitteena olisi ainakin joka toinen torstai julkaista uusi jakso. Mutta en nyt höpöttele tämän enempää, vaan mennään päivän aiheeseen. Ensimmäisen jakson tapauksena meillä on Billy Paynein ja Billie Jean Hayworthin vuonna 2012 tapahtuneet murhat. pikkukaupungin idylli järkkyy, kun tämä pariskunta löytyy murhattuna, ja kun poliisi alkaa selvitellä tapausta, siitä paljastuu todella yllättäviä käänteitä, ja lopullinen syyllinen ei ehkä olekaan se, jota ensin epäiltiin. Tapahtumapaikkana meillä on Mountain Cityn kaupunki, joka sijaitsee Tennessiin osavaltiossa Yhdysvaltojen kaakkoisosassa. Mountain City on pieni ja rauhallinen kaupunki, jossa asuin näiden tapahtumien aikaan noin 2500 asukasta, ja jota kuvaillaan usein uneliaaksi ja hiljaiseksi paikaksi. Siellä on ainoastaan kolme kauppaa, eikä esimerkiksi elokuvateatteria tai ostoskeskusta. Koska Mountain City on hyvin pieni kaupunki, käytännössä kaikki tuntevat siellä toisensa, eikä siellä ole tapahtunut juurikaan rikoksia. Yhdysvalloissa on ilmeisesti aika usein, ellei jopa aina, kaupunkien rajoilla tällaisia kylttejä, joissa toivotetaan tervetulleeksi kaupunkiin, ja Mountain Cityn tällaisessa tervetulokyltissä kuvailtiin paikkaa ystävälliseksi kotikaupungiksi. Tämän tiiviin yhteisön rauha kuitenkin järkkyi vuonna 2012, kun paikallinen pariskunta Billy Payne ja Billy Jean Hayworth löydettiin surmattuina kotoaan tammikuun 31. päivä. Billy Payne oli tuohon aikaan 36-vuotias ja Billy Jean Hayworth 23-vuotias. Pariskunnalla oli myös poikavauva Tyler, joka oli vasta seitsemän kuukauden ikäinen. Ja heidän kanssaan samassa talossa asui myös Billy Paynein isä. Kuten varmaan huomasitte, niin näillä murhan uhreilla on hyvin samankuuloiset nimet, kun tämä pariskunnan mies on Billie, Billy, b i l l ja nainen on Billy, eli B-I-L-L-I-E. Ja lausuttuna tälle ääneen niin kuulostaa varmasti hyvin samalta. Joten mä kutsun tässä miestä Billyksi, ja naista Billie Jeaniksi, niin toivon mukaan vältetään sekaannuksilta ja pysytte kärryillä siitä, kummasta mä puhun. Billy oli töissä Parkdale Millsin tehtaalla, mikä on tämmöinen lankojen valmistamiseen erikoistunut yritys. Pariskunta tapasi ensi kertaa, kun Billy Jean tuli töihin samaan paikkaan. Heidän välilleen oli heti syntynyt yhteys, ja Billy oli myöhemmin sanonut serkulleen, että hän oli rakastunut Billy Jeanin saman tien. Pariskunnan suhde muuttui nopeasti vakavaksi, eikä mennyt kauaa, kun Billy Jean muutti Billin ja hänen isänsä luokse. Pariskunta myös meni kihloihin, ja he saivat lapsen, Tylerin, kesällä 2011. Lapsi oli toivottu lisäys perheeseen, ja he olivat todella onnellisia. Pariskunta oli myös yleisesti pidetty Mountain Cityn kaupungissa. Tuoreen perheen onni kuitenkin päättyi karulla tavalla tammikuun aamuyön tunteina vuonna 2012. 31. tammikuuta Billin työkaveri Bradley Osborne tuli tapansa mukaan hakemaan Billia mukaansa töihin puoli seitsemän aikaan aamulla. Heillä oli siis tällainen kimppakyytijärjestely. Billin isä oli jo lähtenyt omalle työpaikalleen, koska hänen autonsa ei ollut enää pihassa tässä vaiheessa. Bradley odotteli pihalla autossa vähän aikaa, kuten yleensä, mutta kun Billy ei tullut ulos, Bradley meni sisälle taloon lukitsemattoman takaoven kautta. Hän yritti myös soittaa Billille, mutta ei saanut vastausta. Hän kuulosteli talossa hetken ja ajatteli kuulleensa vauvan yninään makuuhuoneesta, mutta ei ollut varma. Bradley ei viitsinyt mennä perheen makuuhuoneeseen, koska ei halunnut häiritä, eikä hän myöskään ajatellut minkään olevan varsinaisesti vialla, joten hän poistui työpaikalleen ehtiäkseen ajoissa töihin. Myöhemmin samana päivänä, kymmenen jälkeen aamulla, pariskunnan ystävä Roy Stevens tuli hakemaan postejaan, jotka oli väliaikaisesti ohjattu Billin ja Billie Jeanin asuntoon, sillä Roy Stevens oli asumuserossa vaimonsa kanssa ja asui ajoittain Billin ja Billie Jeanin talossa. Myös Roy meni sisälle lukitsemattoman takaoven kautta, ja kun hänkään ei saanut huhuilusta huolimattaan vastausta, vaikka oletettavasti Billie Jeanin olisi pitänyt olla kotona Tyler-vauvan kanssa, hän meni makuuhuoneeseen, mistä hän löysi Billin kuolleena. Roy juoksi ulos, missä hänen vaimonsa odotti autossa ja käski tämän soittaa hätänumeroon. Sitten hän meni takaisin sisälle ja löysi myös Billie Jeanin ruumiin. Vaikutti siltä, että pariskunta oli yllätetty sängystä kesken yöunien. Billy oli edelleen sängyssä alusvaatteisillaan ja häntä oli ammuttu kasvoihin. Hänen kurkkunsa oli lisäksi viilletty auki. Billie Jean löydettiin makuuhuoneen vieressä sijaitsevasta lasten huoneesta. Häntä oli ammuttu päähän ja hän piteli yhä käsivarsillaan pariskunnan seitsemän kuukauden ikäistä lasta, Tayloria. Lapsi oli verenpeitossa ja hiljainen, mutta täysin vahingoittumaton. Rikospaikka oli myös hyvin siisti siinä mielessä, että sieltä ei löytynyt mitään todistusaineistoa, kuten sormenjälkiä, DNAta tai aseen aseenhylsyjä. Kummalkaan uhreista ei myöskään ollut puolustautumisesta aiheutuneita vammoja. Koko Mountain Cityin kaupunki oli poliisien myöten hyvin järkyttynyt näistä murhista, sillä näin vakava rikos oli lähes ennenkuulumaton kyseisellä seudulla, ja tapausta alettiin luonnollisesti viipymättä selvittää. Tapauksen selvittämisestä olivat vastuussa paikallisen piirikunnan eli Johnson Countyn poliisipäällikkö Joe Woodard sekä Tennessee Bureau of Investigationin agentti Scott Lott. Rikospaikkatutkinnassa Billin ja Billie Jeanin talosta löytyi pieniä määriä metanfetamiinia, ja koska Mountain Cityssä ja sen lähialueella oli esiintynyt pienimuotoista huumeongelmaa, poliisi arveli aluksi huumeita rikoksen motiiviksi. Rikospaikan siistyys ja todisteiden puute myös viittasi ammattimaiseen tekijään. Selvisi, että Billie ja Billie Jean olivat harrastaneet pienimuotoista huumekauppaa myymällä lähinnä tutuilleen huumeita ja lääkkeitä. Vaikutti siltä, että pariskunta pyrki huumekaupalla ansaitsemaan lisäelantoa perheelleen. Billy oli kyllä aiemmin elämässään käyttänyt päihteitä ja juhlinutkin paljon, mutta tavattuaan Billy Jeanin, Billy oli kääntänyt elämänsä suuntaa, lopettanut päihteiden käytön ja jopa tupakoinnin. Kummankaan elimistöstä ei ruumiin löytynyt merkkiäkään huumeista, vaikka talossa huumeet olivat esillä ja niiden vieressä oli pilli ja luottokortti, Tämä huumeisiin liittyvä tutkimuslinja ei lopulta oikein johtanut mihinkään, koska nämä henkilöt, joille Billy ja Billy Jean olivat huumeita ja huumaavia lääkkeitä myyneet, eivät olleet potentiaalisia epäiltyjä. Tutkijoiden piti siis miettiä uutta suuntaa. Paikalliset poliisivoimia myöten tiesivät, että lähistöllä asuvalla Potcherin perheellä oli ollut varsin julkista ja äänekästä Riitaa Billin, ja erityisesti Billie Jeanin kanssa sekä sosiaalisessa mediassa että sen ulkopuolella. Tutkijat suuntasivat siis haastattelemaan Potterin perhettä ja selvittämään, tiesivätkö he murhista mitään. Koska suomalaisena on. Paljon helpompi sanoa potter sen sijaan, että lausuisi potter, niin todennäköisesti tulen tämän jakson aikana sanomaan tätä perhettä pottereiksi sen sijaan, että sanoisin joka kerta potter. Pahoittelut siitä, mutta tähän potterin perheeseen kuuluvat Barbara Potter ja Marvin Potter ja heidän aikuinen tyttärensä Janelle Potterit olivat muuttaneet Mountain Cityyn Philadelphiasta vuonna 2004, eli noin kahdeksan vuotta aiemmin, ja kokivat, ettei heitä ollut koskaan hyväksytty täysin osaksi tämän Mountain Cityn yhteisöä, koska he olivat ulkopaikkakuntalaisia. Barbara ja Marvin, jota tutut kutsuivat myös nimellä Buddy, olivat molemmat 60 kymmenissä. Marvin oli entinen merijalkaväen sotilas ja Vietnamin sodan veteraani, hän myös usein vihjaili ollensa töissä cia Vietnamin sodan aikoihin ja hän liikkui yleensä aseella varustettuna paikassa kuin paikassa. Mä näin valokuvan, mikä oli otettu, kun Barbara ja Marvin olivat ihan vaan tekemässä puutarhahommia ja siinäkin Marvin oli ase Näiden tapahtumien aikaan Marvin oli jo eläkkeellä ja hänen terveydentilansa oli heikentynyt. Hän oli ilmeisesti loukannut selkänsä jossain vaiheessa niin, että ei enää pystynyt toimimaan merijalkaväessä, ja hän myös esimerkiksi tarvitsi ihan päivittäisessä elämässään lisähappea ja kuljetti sen vuoksi mukanaan happipulloa. Mä näin myös kuvan tästä Marvinin lisahappepullosta ja sekin oli koristeltu panosvyöllä. <laughs> niin voisi siis ehkä uskaltaa kuvailla Marvinia tällaiseksi, Aseista pitäväksi henkilöksi, ellei jopa asefanaatikoksi. Barbara puolestaan ei kauheasti löytynyt mitään tietoa, mutta hän oli aiemmin elämässään ollut Hewlett Packardilla töissä, ja hänen sanottiin olevan usein riidoissa sukulaistensa ja tai naapureidensa kanssa syystä tai toisesta. Aina oli jonkinlaista kärhämää meneillään. Barbara ja Marvin Potterin kanssa asui heidän tyttärensä Janelle, joka oli näiden tapahtumien aikaan 30-vuotias. Janelle oli elänyt aina hyvin suojattua elämää erilaisista terveysongelmista johtuen. Hänellä oli esimerkiksi ykköstyypin diabetes ja hän kärsi oppimisvaikeuksista. Janelle sanottiin olevan henkisesti noin 10-vuotiaan lapsen tasolla ja hänen älykkyysosamääräkseen arvioitiin noin 75 Janelle myös mainittiin useissa lähteissä olevan todella pitkä, melkein kaksimetrinen, ja hänen ääntään kuvailtiin lapsenomaiseksi, minkä lisäksi hän oli sosiaalisesti hyvin kömpelö. Nämä varmasti ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka hankaloittavat sopeutumista joukkoon. Janelle ei ollut koskaan käynyt töissä, hänellä ei ollut ajokorttia, eikä hänellä ollut kavereita tai oikeastaan minkäänlaista sosiaalista elämää. Barbara ja Marvin olivat tosiaan aika suojelevia vanhempia, ja Janelle ei saanut esimerkiksi juoda alkoholia tai polttaa, ja hänellä oli kotiintuloaika, vaikka hän oli kolmekymppinen, mutta täytyy myös muistaa, että Janelle sanottiin olevan lapsen tasolla henkisesti. Näiden tapahtumien aikaan, eli vuonna 2012, Janelle vietti aikansa lähinnä kotonaan ja omassa pehmoleluilla täytetyssä huoneessaan. Janelle tykkäsi olla paljon tietokoneella, koska internetissä ja sosiaalisessa mediassa Janel sai olla sellainen kuin halusi, ja netissä hänellä oli joitain ystäviäkin. Janel oli aktiivinen erityisesti Facebookissa ja MySpaceissa, ja tämä Jenellen MySpace-sivu on edelleen löydettävissä. Siellähän on kuvailut olevansa erittäin rakastava ja välittävä ihminen, mutta että saattaa ottaa helposti asioista itseensä ja loukkaantua vähän liikaakin. Jenellen vanhemmat, tai ainakin Barbara, tarkkaili säännöllisesti Jenellen tietokoneen käyttöä, että hän ei esimerkiksi juttelisi kenenkään epämääräisten henkilöiden kanssa ja niin edelleen. Potterin perheeseen kuului myös toinen tytär, Christy, joka oli Jenellen isosisko. Ja hän oli vierantunut perheestä jo vuosia aiemmin ja hän on kertonut, että perheen vanhemmat, eli Barbara ja Marvin, yrittivät saada... Janelleä sopimaan joukkoon ja saamaan ystäviä, mutta jaksoivat samaan aikaan aina painottaa sitä, että Janelle on erilainen kuin muut. Ja Christine mukaan nämä vanhemmat myös paapoivat Janelleä aika paljon ja tekivät asioita hänen puolestaan. Christine mielestä Janelle oli fiksumpi, kun antoi muiden ymmärtää, vaikkakin todella kärsi oppimisvaikeuksista ja oli sosiaalisesti kömpelö. Christine mukaan Janel kuitenkin pystyi verhoutumaan vaikeuksinsa taakse ja sitä kautta manipuloimaan muita mielensä mukaan. Eli miten tämä Potterin perhe nyt sitten liittyi tähän kuolleeseen kihlapariin, Billyin ja Billie Jeaniin? No, muutamaan vuotta ennen näitä tapahtumia, vuonna 2009, Janel oli vihdoin löytänyt itselleen ystäväjoukon Mountain Citystä. Janel asioi säännöllisesti paikallisessa apteekissa, ja tämän apteekin työntekijän, Tracy Greenwellin oli käynyt sääliksi Janelleä, kun tiesi, että hänellä ei ollut kaupungissa ystäviä. Ja hän sitten kutsui Janellen hengailemaan oman kaveriporukkaansa kanssa. Tämä porukka istui usein iltaa yhdessä ja kävi esimerkiksi kalliokiipeilemässä, joten Janel sai vihdoin kokemuksia siitä, millaista on kuulua johonkin joukkoon ja millaista on kunnon kavereita. Tähän porukkaan kuului myös Billy Payne, eli tämä murhattu mies, joka oli Tracy Greenwellin veli. Janelle ihastui Billyin ilmeisesti saman tien. Billyä kuvaltiin mukavaksi mieheksi, jolla aina kaikille aikaa ja joka otti muut huomioon. Hän oli myös karismaattinen ja vähän tämmöinen mies, Eli Janelle, jolla ei ollut juurikaan sosiaalisia kontakteja eikä kokemusta henkilökohtaisesta huomiosta, varsinkaan miesten taholta, Billy oli suorastaan ilmiömäinen. Tracy ei hoksannut, että Janelle oli ihastunut hänen veljeensä, vaan järjesti Janellen yhteen serkkunsa Jamie Curdin kanssa. Tracy perusteli tätä jälkikäteen haastattelussa sillä, että molemmat Janelle ja Jamie olivat sinkuja, jotka kaipasivat kovasti parisuhdetta. Jamie Curd oli tosiaan Billin ja Tracyn serkku, aika samanikäinen kuin Billy. Ja siinä, missä Billy oli seurallinen ja suosittu, Jamie oli enemmän varautunut ja jäi vähän seinaruusuksi, ainakin serkkunsa verrattuna, vaikka oli mukava ja harmiton tyyppi. Jamie tykkäsi touhuta tietokoneiden kanssa, joten tämä oli ehkä Tracing mielestä hyvä yhdistävä tekijä Janelleen, joka vietti paljon aikaa tietokoneensa ääressä. Muuten Janelle ja Jamie olivat aika ristiriitainen pari. Jenelleä kuvailtiin hyvin siistiksi ja kohteliaasti käyttäytyväksi, kun taas Jamie oli vähän tällainen sotkuisempi ja rajumpi ainakin Janelleen verrattuna. Tämä Jamen tietokoneharrastus toimi hyvänä tekosyynä Jamieen käyneelle potterien luona. Nimittäin koska Jenellellä ei saanut olla poikaystävää, niin Jamie oli esittäytynyt heille vain Jenellen kaverina, joka kävi aina pottereilla sitten korjaamassa tietokonetta. Jamie myös antoi Jenellelle salaa kännykän, jotta pariskunta pystyy tekstailemaan toisilleen. Jenell ja Jamie sitten enimmäkseen laittelivat tekstareita ja sähköpostia ja puhuivat tuntikausia puhelimessa. Suhde syveni jopa sen verran että pariskunta oli suunnitellut karkaavansa tulevaisuudessa vihille. Jenellen vanhemmat eivät tosiaan aluksi hyväksyneet Jamieä, mutta lämpenivät hänelle vähän enemmän aikojen saatossa, ja Jamie kävi myöhemmin usein esimerkiksi syömässä Potterien luona. Jenellen elämä oli siis menossa mukavaan suuntaan. Oli kavereita ja poikaystävä, vaikkakin salainen sellainen. Vuonna 2010 tilanne kuitenkin muuttui, Kun Billy Payne, johon Janelle ilmeisesti oli edelleen ihastunut tai jopa rakastunut, muutti yhteen Billie Jean Hayworthin kanssa ja Billie Jean tuli myös raskaaksi. Jamie on jälkikäteen kertonut, että tähän asti kaikki porukassa tulivat keskenään hyvin toimeen ja olivat kavereita, mutta Billin ja Billie Jeanin yhteenmuutto sai Janelle suuttumaan. Hän ei ollut koskaan pitänyt Billie Jeanista, ja oli ajatellut hänen olevan vain yksi tyttöystävä muiden joukossa Billin elämässä. Mutta kun suhde nyt sitten muuttui vakavaksi, Billie Jean alkoi ehkä näyttäytyä todellisena uhkana Janellelle. Ja Janel oli esimerkiksi sanonut usein Jamille, että Billie Jean ei ansainnut lastaan. Näihin samoihin aikoihin nettiin alkoi ilmestyä negatiivisia kommentteja ja postauksia Billie Jeanista ja hänen kahdesta ystävästään. Myös Billy mainittiin näissä kommenteissa usein. Kommentteja julkaistiin Facebookissa sekä tällaisella Topics-nimisellä juorosivustolla olevalla Mountain City'n omalla kanavalla. Nämä kommentit lähetettiin nimimerkillä Matt Potter ja niissä esimerkiksi haukuttiin monenlaisin tavoin Billy Jeania ja hänen ystäviään, syytettiin heitä huumeiden myynnistä, seksitautien levittämisestä ja uhkailtiin heitä väkivallalla. Muitakin anonyymejä henkilöitä liittyy kirjoittelemaan negatiivisia kommentteja näihin ketjuihin. Samaan aikaan Janelle kertoi vanhemmilleen alkaneensa saada anonyymejä vihaviestejä ja uhkauksia Facebookissa. Ja koska vanhemmat valvoivat Janelle netin käyttöä, he varmaan myös itse näkivät näitä kommentteja. Näissä viesteissä esimerkiksi uhattiin Janelleä seksuaalisella väkivallalla ja tappamisella. Janelle kertoi vanhemmilleen, että tiesi Billie Jeanin ystävineen olevan uhkailujen takana. Netissä myös mystinen Matt Potter ja muut anonyymit henkilöt kirjoittelivat siitä, kuinka Billie Jean ja hänen kaverinsa häiriköivät Janelleä ja lisäsivät paljon jenelleä puolustavia kommentteja ja jopa kehuja. Janelle kertoi tästä tilanteesta myös salaiselle poikaystävälleen Jamille, jonka mukaan Janelle viittasi Billie Jeeniin ja tämän kavereihin ilkeinä tyttöinä. Jamie uskoi tyttöystäväänsä ja oli hänen puolellaan, eli kääntyi omaa serkkuampiliä ja tämän kihlattua vastaan ja katkaisi välit. Suomennan tähän nyt otteen yhdestä tämän Matt Potterin Topics-sivustolle julkaisemasta kommentista. Kommentti alkaa. Aion julkaista puhelinnumeroita, jos he eivät lopeta Jenelleen häiriköimistä, ja sitten kaikenlaiset tyypit soittelee heille, Minulla on kännyköiden ja kotipuhelimien numeroita. Ja helvetin Billie Jean alkaa olla tosi lihava sen vauvansa kanssa. Hän näyttää ihan maa joka on syönyt liikaa pähkinöitä LOL. Toivottavasti hän menettää sen vauvan aikanaan. Se ei tarvitse sellaista äitiä kuin Billie Jean, ja Billie ei ole mikään isä käyttäytymisen ja puheidensa perusteella. Kommentti päättyy. Tämä oli siis vain pätkä yhdestä julkaisusta. Näitä oli paljon lisää, ja ne sisältivät hyvin paljon alatyylistä kielenkäyttöä, kiroilua ja haukkumista, mitä nyt en halunnut tähän sisällyttää. Mutta siis kaiken kaikkiaan todella halventavaa tekstiä ja uhkauksia. Hyvin häiriintynyttä tavaraa. Janelle alkoi jossain vaiheessa julkaista negatiivisia postauksia näistä ilkeistä tytöistä, myös omaan Facebookiinsa omalla nimellään, mikä johti lopulta siihen, että Billy Payne, Billy Jean Hayworth ja useat muut kaveriporukan jäsenet poistivat Janellen Facebook-kavereistaan. Tässä vaiheessa Genellen suorittama härkäydynti alkoi siirtyä netistä myös oikeaan elämään. Janelle häiritsi Billie Jeanin ystäviä myös esimerkiksi pommittamalla heitä yksityisviesteillä, joissa mielestäni vähän ristiriitaisesti käski näitä ilkeitä tyttöjä jättämään hänet rauhaan. Ja yhdelle Billie Jeanin ystävistä hän myös soitteli niin paljon, että tämä teki lopulta poliisille ilmoituksen häirinnästä. Sivustakatsijat olivat myös nähneet, kuinka Janelle ja hänen äitinsä Barbara saartoivat Billie Jean Hayworthin, kun hän oli tankkaamassa autoaan, ja yhteistuumin huusivat hänelle ja haukkoivat häntä sanoen esimerkiksi, ettei hän ansaitse olla äiti. Nämä Billie Jeanin kohdistuvat kommentit liittyivät usein hänen raskauteensa ja myöhemmin lapseensa. Ehkä kamalinta, mitä Jenelle käsittääkseni kirjoitti ihan omalla nimellään Facebookiin, oli, että hän toivoi Billin ja Billie Jeanin vauvan kuolevan. Jenelle ja Barbara myös soittelivat usein poliisille pyytäen heitä puuttumaan Jenelleen kohdistuneisiin uhkauksiin. Jenellen mukaan hänelle soitettiin häirikköpuheluita. Potterien talon ohi ajeltiin häiritsemistarkoituksessa, hänen isänsä Marvinin auto oli uhattu räjäyttää ja Janelle muutenkin kiusattiin jatkuvasti monenlaisin eri tavoin. Jenelleen kohdistuva häirintä eskaloitui, kun Potterien taloa heidän mukaansa kivitettiin. Ainakin yhteen kiveen oli siistillä käsialalla kirjoitettu Bill Paynein ja Billie Jean Hayworthin nimet. Mä pyrin esittämään asiat mahdollisimman objektiivisesti, mutta pakko kyllä tässä välissä korostaa sitä, että siitä ei tosiaan ole mitään todisteita, että Billie Jean tai nämä muut naiset olisivat häiriköneet Jenelleä millään tavalla. Tästä on ainoastaan Jenellen sana. Lisäksi sanoisinko, että aika erikoinen ratkaisu olisi Billiltä ja Billie Jeaniltä kirjoittaa nimensä oikein isoilla, huolellisesti, oikein piirretyillä kirjaimilla kiveen, ennen kuin he heittäisivät sen sitten pottereiden taloa päin. Siihen kiveen oli kirjoitettu myös I'm your Huckleberry, mikä on sanonta ja tarkoittaa kutakuinkin, että henkilö on oikea valinta johonkin tiettyyn tehtävään. Tästä somen draamasta löytyisi yksityiskohtia vaikka kuinka paljon, mutta palataan nyt taas vuoteen 2012 ja siihen, kun rikostutkijat selvittelivät Billin ja Billie Jeanin murhia. Koska tutkijat nyt olivat tosiaan kuulleet näistä Jenellen ja Billin ja Billie Jeanin välisistä ongelmista, oli ihan luonnollinen ratkaisu heiltä mennä pottereille selvittämään, tietävätkö he jotain näistä murhista. Kaikki potterit kielsivät tietävänsä asiasta mitään ja isä Marvin ärsyntyi siitä, kuinka he ovat aina kaupungin silmätikkuina, koska ovat alunperin muualta kotoisin. Janelle kertoi, että murhattu pariskunta oli kiusannut häntä jo pitkään, ja kun poliisit kysyivät miksi, niin Janellen selitys asialle oli se, että he olivat hänelle kateellisia. Janelle myös sanoi, että Billy ja Billie Jean olivat sanoneet hänen olevan liian kaunis. Pieni hiljainen hetki tälle lausunnolle. Ei siis sillä, että Jenellen ulkonassa olisi mitään vikaa, mutta onhan tuo nyt aika uskomaton syy, mistä ei myöskään ollut mitään todisteita. Poliiseille selvisi myös nopeasti, että Jenellellä ja Jamie Curdilla on salainen suhde, jota Jenell yritti peitellä. Koska tutkijat olivat saaneet selville, että Jamie oli katkaissut välit serkkuunsa tämän Jenelleen kohdistuvan häirakönnin perusteella, mistä ei edelleenkään ole siis mitään todisteita, mutta Jamie oli tällaisen ratkaisun tehnyt. Poliisi siis kiinnostui selvittämään Jamiein osuutta serkkunsa ja tämän kihlatun murhiin. Jamie vietiin kuulusteltavaksi. Ja koska hän käyttäytyi todella hermostuneesti, hänelle järjestettiin myös paljastuskoe, missä Jamie jäi kiinni valehtelusta. Hän esimerkiksi oli valehdellut, kun häneltä oli kysytty, tietääkö hän murhaajan henkilöllisyyttä. Kun poliisit sitten kuulustelivat Jamieä uudelleen, hän kysyi kysymyksen, mikä todella herätti poliisien huomioon. Jamie nimittäin kysyi, onko CIA täällä. Tämä oli varsin outoa, koska CIA eli Central Intelligence Agency on Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu, joka kerää tietoja esimerkiksi ulkomaiden hallituksista tai mahdollisista kansainvälisistä uhista. Ei siis ainakaan äkkiseltään pitäisi olla mitään syytä, miksi CIA olisi kiinnostunut Tennesseelläisen pikkukaupungin murhista. Ja tässä on nyt sitten sellainen käänne mikä tekee tästä tapauksesta ainakin muun mielestä erityisen kiinnostavan. Jamie Curd nimittäin kertoi, että hän on ollut yhteydessä CIA-agenttiin nimeltä Chris, joka on käskenyt hänen suojella Jenelleä keinolla millä hyvänsä. Jamie myös paljasti, että oli ollut paikalla, kun Marvin Potter oli ampunut Billin ja Billie Jeanin ja auttanut peittelemään rikoksen jälkiä. Tämä CIA-agentti Chris puolestaan oli luvannut suojella Jamiea ja Marvinia, jos he tappaisivat pariskunnan. Luonnollisesti tämän paljastuksen jälkeen poliisit ottivat tutkimuksensa tähtäimeen Marvin Potterin. Jamie alkoi tehdä yhteistyötä poliisien kanssa ja soitti heidän valvonnassaan puhelun Marvinelle. Naulalle saadun puhelun aikana Marvin Potter jotenkuten myöntää osallisuutensa Billin ja Billie Jeanin murhaan, joten poliisi pystyy pidättämään hänet ja viemään kuulusteluun. Pakko myös mainita, että tässä puhelussa Jamie sanoo jotain siihen suuntaan, että poliisi on heidän jäljillään ja Marvin vastaa tähän oh Jimmy, Christmas. En tiedä miten tuon parhaiten suomentaisi, mutta. Hyvä vastinen voisi olla, että tuumaisi jotain siihen suuntaan, että taivahan talikynttilät. Halusin siis vain mainita tämän, koska mun mielestä oli vähän erikoinen reaktio siihen, että poliisi epäilee kahdesta murhasta. Tutkijat hakivat Marvinin poliisiasemalle kuulusteluun, ja pitkän kuulustelun jälkeen Marvin lopulta murtui, ja puolittain myönsi surmanneensa Billy Paynein ja Billie Jean Hayworthin. Marvin siis itkien kertoi, kuinka Billy ja Billie Jean olivat uhanneet esimerkiksi tappaa ja raiskata Jenellen, ja hänen piti toimia suojellakseen perhettään. Hän ei siis suoraan myöntänyt murhia, mutta sai soittaa puhelun Barbaralle, minkä aikana hän sanoi, minä tein sen. Ei siis suoraa tunnustusta, mutta poliiseille tämä riitti. Marvinin mukaan hänen perheensä ei tiennyt hänen rikoksestaan mitään. Barbara Potter on myös kritisoinut poliisin toimintaa tässä kuulustelussa, kun Marvin on viety kuulusteluihin esimerkiksi ilman tätä hänen happipulloaan. Barbaran mielestä Marvin on tunnustanut murhat, koska hän on kärsinyt hapenpuutteesta ja ollut muutenkin sairaana ja poliisit ovat käyttäneet hänen heikkoa tilaansa hyväkseen. Apenpuute eli hypoksia kyllä saattaa aiheuttaa sekavuutta ja jopa hallusinaatioita, mutta ei nyt kuitenkaan ehkä saa tunnustamaan murhaa, jota ei ole tehnyt. Marvin ei ole myöskään perunut tätä puolittaista tunnustustaan missään vaiheessa. Seuraavaksi pottereiden talo tutkittiin etsintäluvan kanssa. Talosta löytyikin paljon aseita, arvion mukaan jopa 60. kymmentä. Barbara Potter myös saatiin ihan verekseltään kiinni repimässä ja silppuamassa todistusaineistoa, nimittäin Facebookista tulostettuja valokuvia uhreista sekä suurta määrää tulostettuja sähköpostiviestejä. Yksi tätä juttua selvittäneistä rikostutkijoista käytti kuukauden siihen, että kokosi näitä paperisilppurilla silputtuja dokumentteja takaisin kasaan, mutta se oli sen arvoista, koska niistä paljastui todella mielenkiintoista informaatiota. Nämä sähköpostit oli Barbara Potterin ja tämän mystisen CIA-agentti Chrisin välillä käytyä kirjeenvaihtoa. En tiedä, miksi Barbara oli tulostanut näitä sähköposteja, mutta veikkaan, että ehkä näyttääkseen niitä Marvinille. Barbara ja Chris olivat viestitelleet käytännössä vuoden 2011, eli tämän murhaa edeltävän vuoden ajan, ja se oli alkanut samaan aikaan, kun Billy ja Billie Jean muuttivat yhteen, ja samaan aikaan, kun Facebookiin ja Topiksiin alkoi ilmestyä näitä uhkaavia kommentteja. Chris oli viestitellyt myös Jamin, eli Jenellen salaisen poikaystävän kanssa. Janelle kertoi Jamille ja varmaan myös äidilleen Barbaralle, että Chris oli hänen vanha ystävänsä ja he olivat opiskelleet samassa high schoolissa ja että Chris oli nyt tullut tekemään CIA-agentin töitä Tennesseehen. Chris oli myös Janelle mukaan kuin veli hänelle ja näissä Chrisin sähköposteissa Barbaralle oli usein allekirjoitus, että poikanne Chris. Barborkin allekirjoitti viestinsä esimerkiksi nimellä äiti Barbie, eli näillä kahdella oli todella läheiset välit, vaikka mitään yhteydenpitoa ei ollut heidän välillään koskaan ollut ennen tätä vuotta 2011. Chris oli ilmeisesti myös Facebookissa. Toukokuussa 2011 Barbara lähetti Chrisille Facebookissa syntymäpäiväonnittelut ja kommentoi minun vapaasti suomentamanani. Mahtavaa, että sinä ja Janelle olette syntyneet samana päivänä, samana vuonna, yhden minuutin ikäerolla ja samassa sairaalassa. Eikö ole aikamoinen sattuma? Chris otti ensimmäisen kerran yhteyttä Barbaraan tosiaan tammikuussa 2011, koska oli nähnyt nämä Janelle koskevat uhkailut netissä. Ja koska Janelle oli hänen vanha tuttunsa, hän halusi puuttua asiaan. Chris kirjoitti Barbaralle työstään CIA:ssa, että hän oli hankkiutunut eroon ihmisistä esimerkiksi Venäjällä ja New Yorkissa ja oli sanojensa mukaan ampunut paljon ihmisiä näissä työtehtävissä. Chris selitti, ja nyt vapaasti Suomen lainauksen hänen lähettämästään sähköpostista, että lainaus alkaa, jouduin tilanteeseen, jossa oli paoja ihmisiä ja tiesin, että se olisi joko me tai he, Joten minun täytyi tappaa, mutta minä rakastan ampua nyt. Ja tappaminen ei häiritse minua ollenkaan. Lainaus päättyy. On harmi, että mä en pysty mitenkään välittämään tässä sitä, että miten paljon kirjoitusvirheitä tuossa alkuperäisessä tekstissä ja kaikissa näissä Chrisin sähköposteissa oli. Ne oli siis todella huonosti kirjoitettuja ja kielenkäyttö oli aika värikästä. Tästä saatte... Kohta esimerkin. Barbara ja Chris olivat viestitelleet ahkerasti. Chris oli kehunut paljon Jenelleä, kuinka hän on suloinen ja mukava tyttö, ja Barbara puolestaan oli pitänyt Chrisin tasalla siitä, kuinka Jenelleä jatkuvasti häiriköitiin somessa. Myös Chris oli lopulta osallistunut näihin Facebookissa huuteluihin ja uhkaillut siellä Billyä, Billie Jeania ja tämän ystäviä. Chris oli se, joka alkoi vihjalla Potterin perheelle ja Jamille siitä, että Billy ja Billy Jean pitäisi tappaa. Luen tähän nyt otteen yhdestä Chrisin lähettämästä sähköpostista. Ensin Chris sanoo, että hän kyllä tappaisi yhden näistä Billy Jeanin ystävistä, Billin ja Billy Jeanin, sekä paikalliset poliisit, jotka eivät tehneet häirinnälle mitään. Ja sitten lainaus alkaa. Well, buddy can kill them before they will, so no worries there. Dumb bitch ho. She needs her butt kicked good and left, and maybe run over, and a bullet in her head. Then she would be a dead pan whore face bitch. LOL. Karma. It will come back on her. I hate everyone. One of them. L LOL. Bat päättyy. Mä en suomentanut tätä kommenttia, koska mielestäni mä en saa tarpeeksi hyvin tuota fiilistä säilytettyä käännöksessä tai välitettyä käännöksen kautta, mutta tuossa Chris siis ehdottaa, että Buddy eli Marvin voisi tappaa Billin ja Billie Jeanin ja ehdottaa erilaisia tapoja tähän käyttäen samalla hyvin halventavaa kieltä. Ja ei ole ihan sellaisia sanavalintoja, mitä voisi kuvitella agentin käyttävän. Potterit ja Jamie selkeästi vaikuttuivat Chrisin asemasta ja tärkeydestä, ja kun Chris löi vettä myllyyn vakuuttamalla, että Janelle todella on vaarassa ja hänen henkensä on uhattuna, yhteydenpidolla oli tuhoisat seuraukset. Vuoden 2011 aikana Chris sai suostuteltua Barbaran avulla Marvinin surmaamaan Billin ja Billie Jeanin, ja sekä Barbaran, Marvinin, että Jamin uskomaan, että pariskunta ansaitsi kuolla ja että heidän täytyi kuolla, jotta Jenelle olisi turvassa. Kaikki tämä tapahtui pelkästään internetin välityksellä. Chris lupasi jossain vaiheessa Barbaralle, että hän hankkii cia Marvinille jonkun tämmöisen luvan tai passin, jonka avulla hän sitten voi ilmeisesti tappaa ihmisiä suojellakseen Jenelleä. Barbara lähetti viestejä, joissa kyseli tämän luvan perään, mutta Chrisin mukaan se oli jäänyt jumiin jonnekin byrokratian rattaisiin. Kun tutkijat saivat nämä sähköpostit haltuunsa ja nämä tiedot, niin he lähtivät tietenkin jäljittämään Chrisiä. Selvisi, että Chris oli ihan oikea henkilö, tai siis Janelle oli todella käynyt Chris-nimisen miehen kanssa high schoolia samaan aikaan, ja tämä kyseinen Chris työskenteli vuoden 2012 aikaan poliisina, tosin ei kylläkään CIA:ssa, Ja tämän agentti Chrisin profiileissa oli käytetty hänen valokuviaan. Tämä oikea Chris, eli Chris Chaden, ei kuitenkaan tiennyt tästä hommasta yhtään mitään, eikä ollut edes missään tekemisissä Jenellen kanssa edes high school-aikoina, vaan hänen henkilöllisyytensä oli varastettu. Seuraavaksi tutkijat sitten jäljittivät tämän agenttikrisin IP-osoitteen, ja kaikki viestit oli lähetetty genellen tai Potterin perheen yhteiseltä tietokoneelta, mitä Genelle siis eniten käytti, ja jopa Genellen sähköpostiosoitteesta. Niissä viesteissä, jotka Chris oli lähettänyt, oli vaan sitten Chrisin allekirjoitus, mutta... Kaikki tuli Jenellen sähköpostista täältä Potterin perheen tietokoneelta. Tästä en ole ihan varma, mutta käsitin myös näin, että kun Chris kommunikoi Facebookissa, tämä olisi tapahtunut myös Jenellen profiilin kautta. Näissä Chrisin viesteissä olleet lukuisat kirjoitusvirheet myös vastasivat kirjoitusvirheitä, joita geneelle teki usein omalla nimellään nettiin kirjoittaessaan. Janelle oli siis catfishannut omia vanhempiaan ja poikaystäväänsä tämän high schoolista tutun Chrisin henkilöllisyyttä käyttäen. Tässä vaiheessa oli siis selvää, että myös sekä Janelle että Barbara olivat olleet osallisia rikoksiin, jotka Marvin ja Jamie käytännössä toteuttivat. Janelle ja Barbara pidätettiin osallisuudestaan Billin ja Billie Jeanin murhiin elokuussa 2013. Murhien oikeudenkäynnyt käytiin lokakuussa 2013. Marvin Potter tuomittiin kahdesta murhasta kahteen elinkautiseen, joten hän tulee viettämään loppuelämänsä vankilassa. Jamie Curd todisti Marvinia vastaan ja sai alennetun tuomion, eli 25 vuotta osallisuudestaan murhiin. Janellen ja Barbaraan oikeuden eteen saattaminen oli huomattavasti vaikeampaa, sillä heitä ei voitu yhdistää murhiin suoraan, ja he kielsivät sitkeästi osallisuutensa, eli syyllisyydestä oli ainoastaan aihetodisteita. Kolme ja puoli vuotta Billin ja Billie Jeanin murhien jälkeen, toukokuussa 2015, Janelle ja Barbara joutuivat vihdoin oikeuteen. Syyttei vetosi runsaaseen todistusaineistoon perustellessaan Jenellen ja Barbaran tienneen murhista koko ajan. Todistusaineistona käytettiin siis esimerkiksi näitä Chrisin sähköpostiviestejä, lukuisia todistajan lausuntoja sekä Janellen ja Jamieen välisiä tekstiviestejä. Murhayönä Janelle ja Jamie olivat miten viestitelleet, ja näissä viesteissä Janelle selkeästi tietää, mitä Billille ja Billie Jeanille tulee tapahtumaan. Barbara vastaan puolestaan puhui se, että kun hänen sähköpostejaan käytiin läpi, sieltä löytyi Barbaran itse itselleen lähettämiä viestejä. Todennäköisesti hänellä oli tapana lähettää tällä tavalla itselleen ikään kuin kirjanmerkkejä, eli juttuja, mitä pitäisi lukea myöhemmin. Barbara oli mailannut itselleen linkkejä artikkeleihin, kuten Voiko Jumala antaa murhan anteeksi? pari viikkoa ennen Billin ja Billie Jeanin murhia. Seitsemän päivää kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen sekä Janelle että Barbara Potter tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Koska tämä tapaus on aika uskomaton, ei ole ihme, että tästä on kirjoitettu kirja ja tehty myös dokumentti. ABC Newsin 2020-dokumentti julkaistiin 2015 ja siinä haastateltiin sekä Janellea että Barbaraa. Molemmat kielsivät edelleen tienneensä näistä rikoksista mitään. Barbara myös sanoi, että Marvinkaan ei ollut osallinen murhiin. Janelle myös sanoi, että ei tiennyt yhtään, kuka Chris oli, mikä on ehkä vähän ristiriidassa sen kanssa, että hän oli itse sanonut, että Chris on hänelle kuin veli. Tähän tapaukseen myös saatiin pieni päivitys aiemmin tänä vuonna, heinäkuussa 2021. Marvin Potter on nyt sanonut, että murhasi Billin ja Billie Jeanin siksi, että Jamie Curd kertoi hänelle, että he kiusasivat. Jenelleä. Jos asia olisi näin, niin Barbara ja Jenelle jäisivät tämän koko yhtälön ulkopuolelle ja olisivat syyttömiä. Lähikuukausina nyt sitten selvinnee, että avataanko tätä tapausta uudelleen ja saavatko Jenelle ja Barbara uuden oikeudenkäynnin. Itse en siihen usko. Miten näin oikein kävi? Jenellen sanottiin olevan henkisesti lapsen tasolla. Mutta hän pystyi kuitenkin manipuloimaan kolme ihmistä murhaamaan puolestaan. Luin yhden artikkelin, jota varten oli haastateltu tässä oikeudenkäynnissä syyttejänä toiminutta Dennis Brooksia, joka oli vapaasti suomennettuna kommentoinut asiaa näin. Lainaus alkaa. Jenellen asianajajat väittivät hänen älykkyysosamääränsä olevan viidesluokkalaisen tasolla ja jossain määrin olen samaa mieltä. Hänen facebook sivunsa oli täynnä koiranpentuja ja sydämiä. Mutta hän oli myös kammottavan häijy ja tiesi kuinka manipuloida ihmisiä. Barbara, Buddy ja Jamie eivät ole sivistyneitä ihmisiä. Janelle pystyi helposti johtamaan heitä harhaan, kun tiesi mistä vivuista vedellä. Jamie oli yksinäinen ja nuorman naisen huomio pönkitti hänen egoaan. Hän ei ollut koskaan käynyt Mountain Cityn ulkopuolella, koskaan ollut suosittu. Barbaralla oli myös jonkinlainen mielenterveydellinen ongelma, jonka vuoksi hänen mielestään meneillään oli aina jokin salaliitto tai jotain kärhämöintiä, hän oli koukussa konflikteihin. Badi taas tykkäsi ajatella olevansa jonkinlainen valtion toimija. Suurin osa ihmisistä hoksasi, että Janelle eli mielikuvitusmaailmassa, siksi hänen oli vaikea luoria ylläpitää ystävyyssuhteita, mutta eivät nämä kolme. Siitä syntyi täydellinen myrsky. Lainaus päättyy. Siitä ei muuten käsittääkseni löytynyt mitään todisteita, että Marvin olisi koskaan ollut CIAssa, vaikka hän siihen suuntaan vihjaili ja vaikka Barbarakin tykkäsi tästä asiasta ihmisille mainita. On todella surullista, että Billin ja Billie Jeanin elämä päättyi tällaisten täysin mitättömien asioiden vuoksi. Pariskunnan poika Tyler asuu nykyään sukulaistensa kanssa. Ilmeisesti Billie Jeanin perheen kanssa. Eikä tule koskaan muistamaan vanhempiaan tai sitä, mitä hänen äitinsä piteli häntä sylissään niin kauan kuin pystyi. Oikeudenkäynnin aikana Janie Hayworth, Billie Jeanin sisko, piti puheenvuoron ja suuntasi sen Janellelle. Vapaaste suomennettuna, lainaus alkaa. Sinä olet ihan yhtä vastuussa liipaisimen vetämisestä kuin se ihminen, joka sen oikeasti teki. Me tulemme kertomaan Tylerille, kuinka paljon hänen vanhempansa rakastivat häntä ja halusivat olla hänen kanssaan ja katsoa hänen varttuvan. Olet ehkä vienyt hänen vanhempansa, mutta et voi koskaan viedä pois niitä muistoja, joita me aiomme jakaa hänen kanssaan. Lainaus päättyy. Myöskään Mountain Cityn kaupunki ei ole tapahtumien jälkeen ennallaan. Nykyään ihmiset sulkevat siellä ovensa öisin. Siinäpä oli tämänkertainen ja johtolankoja-podcastin ihan ensimmäinen keissi. Kertokaa ihmeessä esimerkiksi Instagramissa teidän ajatuksia tästä todella kummallisesta tapauksesta. Olisi myös tosi hienoa kuulla palautetta tästä jaksosta yleisellä tasolla, mutta ottakaa huomioon, että mä teen tätä ihan ensimmäistä kertaa. Tämä äänitys oli todella haastava kokemus. Ja mä tuun saamaan paremman mikrofonin tässä lähitulevaisuudessa, joten älkää olko hirveän ankarja, please. <lacht> Vielä riittää paljon opittavaa tästä asiasta. Instassa johtolankoja voi seurata at johtolankoja podcast tai sitten voi lähettää sähköpostia johtolankoja podcast at gmail.com. Kiitos sulle paljon, kun kuuntelit ja ensi kertaa, moi moi. Moon, she, me. she has